0: Herzlich willkommen beim Cybersecurity trifft Manager-Podcast. Digitalisierungsexperte Michael Schöngruber und Cybersecurity-Experte Georg Beham erklären Ihnen, auf welche Sicherheitsrisiken Sie bei der Digitalisierung Ihres Unternehmens und Ihrer Geschäftsmodelle achten sollten. In Interviews und Gesprächen mit Unternehmern und namenhaften Personen werden Ihnen anhand bewährter Strategien digitale Schritte aufgezeigt, die Sie jetzt schon gehen können, um Ihre Unternehmung für die Zukunft zu rüsten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cybersecurity Drift Manager. Mein Name ist Michael Schöngruber und gemeinsam mit Georg Beham darf ich heute unseren ersten Interviewgast im Podcast begrüßen. Er ist Experte im Bereich Cybersecurity und IT-Forensik. Was er genau macht, das wird er uns gleich kurz selber erklären, bevor wir im Anschluss in unser heutiges Thema starten. Guten Morgen, Roland Bucher. Guten Morgen, Georg. Hallo, grüß dich, Michael. Guten Morgen. Roland, du unterrichtest ja auch in, an der FH Hagenberg und an anderen Universitäten in Österreich. Möchtest du uns kurz mehr von dir erzählen? Ja, herzlichen Dank, Michael, für die Einladung. Ja, ich bin
1: seit zehn Jahren inzwischen im Bereich Cybersecurity und IT-Forensik tätig. Und das sind quasi auch die Dinge, die ich jetzt an diversen Fachhochschulen und Universitäten in Österreich unterrichte. Und beruflich bin ich in der Beratung aber sehr stark vernetzt mit den Universitäten im Bereich von Forschungsprojekten, auch im Bereich der Grundlagenforschung, wo ich mich sehr stark auf Cybersecurity eben spezialisiert habe. Und dort haben wir natürlich auch sehr viel mit Kryptographie zu tun, was ja auch uns in weiterer Folge heute
0: beschäftigen wird. Ja, yeah, super. Und das passt auch sehr gut zu unserem heutigen Thema nämlich. Und ich würde da auch wieder gerne mit einer Geschichte reinstarten Und zwar geht es um einen Bekannten von mir, der seinen Laptop im Zug vergessen hat und das Gerät leider auch in der Folge nicht mehr auffinden konnte. Also ist einfach weg gewesen, was natürlich sehr unangenehm ist. Und es kann natürlich jeden von uns passieren. Eine unachtsame Minute oder eine Person, die nichts Gutes mit uns will und schon passiert, dass unser Gerät weg ist und wir auf unsere Daten auch nicht mehr zugreifen können oder auch im schlimmsten Fall jemand anderer auf unsere Daten zugreifen kann. Und jetzt hat natürlich meine Frage erstens einmal an dich, Georg, was für... Zusätzliche Probleme könnten da vor allem im Cybersecurity-Bereich noch auf meinen Bekannten zukommen. Außerdem Schaden, dass er eben seine Hardware nicht mehr hat.
2: Ja, Michael, du hast eh schon das angesprochen mit den Daten. Natürlich, wenn er keine Datensicherung hat, kein Backup hat, die Daten vielleicht nicht in der Cloud gespeichert hat, dann sind die Daten weg. Also er hat keinen Zugriff mehr auf seine möglicherweise Urlaubsbilder, auf seine, seine Arbeit, uh, Diplomarbeit, wenn er Student ist oder andere andere Informationen. Die sind einfach weg. Das nächste Problem ist auch wenn man heutzutage beim Computer ein Passwort eingibt zum Anmelden, ist es im Normalfall so, dass die Daten auf der Festplatte nicht verschlüsselt sind. Das heißt, der Angreifer oder derjenige, der das Notebook gestohlen hat, könnte jetzt alle meine Daten auslesen und auslesen heißt, er könnte meine Urlaubsbilder, die Bilder meiner, meiner Familie sich runterladen, er könnte aber auch möglicherweise vertrauliche Informationen, die ich gespeichert habe. Wenn die nicht verschlüsselt sind am Notebook, hätte er die auch und könnte möglicherweise meine Identität übernehmen, könnte vielleicht meine Kryptowährungen handeln, meine Kryptowährungen möglicherweise stehlen. Das heißt, ich habe hier auch zusätzliche Schaden von den Daten her. Das Nächste ist, wenn man... Wenn man jetzt äh, angenommen, dein Freund wäre, es äh, wäre sein Firmencomputer oder vielleicht ist er selbstständig tätig und so weiter. Und es sind personenbezogene Daten am Computer und das kann man mir annehmen, dass heutzutage personenbezogene Daten gespeichert sind. Alleine denkt da mhm. denkt äh, deine dein Kontaktliste, da sind schon personenbezogene Daten, vielleicht äh, auch andere personenbezogene Daten auch firmenmäßig dann die daten sind nicht verschlüsselt dann müsste eine data bridge notification bei der datenschutzbehörde machen also er oder die firma dahinter und verursacht sehr viele probleme wenn es beispielsweise ein Firmencomputer wäre, dann sollte man auch das Konto von deinem, von deinem Kollegen zurücksetzen, von deinem Freund zurücksetzen, also dass die Firma, mhm. die IT-Administration das, das, das Konto zurücksetzen, das Passwort zurücksetzen, sodass wenn der Angreifer hier auf das Notebook Zugriff hat und Passwörter vielleicht gespeichert werden, dass die nicht mehr funktionieren und so weiter. Also da gibt es einige Punkte, die man wirklich beachten muss. Eine der besten Lösungen, die hier existiert und, und hoffentlich bald schon mal Stand der Technik wird, ist einfach die Festplattenverschlüsselung, sodass wirklich alle alle Daten, die auf, den, auf der Festplatte oben sind, nicht im Klartext gespeichert sind, sondern wirklich verschlüsselt gespeichert sind, zu 100 Prozent. Und das würde außer den Hardware-Problem natürlich, die teure Hardware bringt die nicht wieder her, aber alle anderen Probleme, die ich jetzt gerade besprochen habe, würde die Festplattenverschlüsselung eigentlich lösen.
0: Also Roland, ein klassisches User-Passwort, das auch alle Sicherheitsstandards entspricht, reicht also nicht aus, um eben genügend Schutz für die Daten auf der Festplatte gewährleisten zu können. Das heißt, es braucht schon mehr und das wäre dann wahrscheinlich die Festplattenverschlüsselung. Das ist richtig. Also, vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen für unsere Zuhörer.
1: Ein User-Passwort schützt ja nur den Zugriff auf unser Gerät. Das heißt, wenn ich mein, mein Gerät heute im, im Zug stehen habe und es würde jetzt wer auf zu meinem Gerät gehen, kann er nicht auf meinem Rechner zugreifen, weil dort mein Zugriff auf mein Gerät durch das Passwort geschützt ist. Was ist aber jetzt so, wie du gesagt hast, von einem Freund, der das Notebook verloren hat? Jetzt ändert sich die Situation, weil jetzt hat ja der Angreifer Zeit, viel mehr Zeit und muss sich jetzt nicht nur mit dem laufenden System beschäftigen. Das heißt, er könnte auch andere Angriffe machen, wie beispielsweise die Festplatte aus dem Gerät ausbauen. Mhm. Und wenn ich die Festplatte aus dem Gerät ausbaue und in einem anderen Rechner einstecke, dann kann ich alle Daten darauf lesen, die nicht verschlüsselt sind. Ob man jetzt ein User-Passwort hat oder nicht, das ist jetzt in dem Fall dann egal. Das okay. ist dann ganz wichtig auch, und das ist vielleicht zu erwähnen, wenn man jetzt sein Notebook nicht verliert, sondern wenn man jetzt sein Notebook verkauft, dann ist die Verschlüsselung auch wichtig, weil dann tue ich mir mit dem Löschen vom Gerät leichter, weil ich
0: es nämlich nicht löschen muss, sondern nur den Schlüssel wegwerfen muss. Ja? Mhm. Das bedeutet also, wenn ich jetzt, dort also du sprichst es an, jetzt, dort, das würde wahrscheinlich auch sehr interessant für Private sein, wo natürlich gebrauchte Geräte auf diversen Plattformen gehandelt werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt dort nur meine Festplatte löschen würde, dann könnte jemand trotzdem noch auf diese Daten zugreifen? Ja, unter Umständen schon. Also, wir sehen das in, also dort,
1: wo ich mit den FHs gemeinsam arbeite, wenn man jetzt zum Beispiel eine Festplatte über Will Haben kauft und dann mit Forensischen Tools, die man zum Beispiel an der FH Hagenberg haben, wenn man dort dann versucht Daten zu rekonstruieren, dann sieht man, dass dann noch Restdaten vorhanden sind und das könnten beispielsweise Personalausweise sein, gescannte, gescannte Reisebaus, diverseste Unterlagen, die quasi einen
0: Identitätsdiebstahl möglich machen. Das heißt, Roland, du würdest eigentlich dann ja wahrscheinlich empfehlen, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen standardmäßig auf eine Festplattenverschlüsselung setzen, um ihre eigenen Daten zu sichern. Korrekt und ich, ich würde das jedem
1: empfehlen, der, der vertrauliche Daten speichert und das machen wir ja alle, wir alle speichern Daten, wo die wir nicht möchten, dass sie wer anderer bekommt. Und da gibt es einfach verschiedenste Möglichkeiten, wie man so eine Festplattenverschlüsselung einschalten kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, was ist jetzt überhaupt Festplattenverschlüsselung? Festplattenverschlüsselung bedeutet ja, dass alle Daten auf dem Datenträger zur Gänze verschlüsselt sind. Also nicht einzelne Dateien, sondern quasi der Datenträger von Anfang bis zum Ende ist verschlüsselt. Und da gibt es verschiedenste Tools. Wenn wir jetzt, viele von uns werden Microsoft Windows einsetzen und in Microsoft Windows gibt es die Bitlocker-Festplattenverschlüsselung, die vom Betriebssystem mitkommt die aber nur in einzelnen Versionen verfügbar ist. Für den privaten User gibt es die, die Weiterentwicklung von TrueCrypt, VeraCrypt beispielsweise, was man sich auch installieren kann, womit man seine Festplatte
0: verschlüsseln kann. Mhm. Gibt es irgendwas, wo man unbedingt aufpassen sollte, wenn man Festplattenverschlüsselung jetzt auch privat einsetzt?
1: Ja, also wenn man die Festplattenverschlüsselung aktiviert, dann ist das natürlich auch mit einem mit, mit Risiko behaftet, weil wenn ich einmal mein Passwort für die Festplattenverschlüsselung nicht mehr weiß, dann, dann ist es auch wirklich unwiederbringlich, dass ich nicht mehr auf meine Daten zugreifen kann. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man sich dann diesen Recovery Key oder das Recovery Passwort auch wirklich sicher speichert, weil so habe ich immer die Möglichkeit, auf meine Daten
0: auch wieder zuzugreifen. Okay, das heißt, unsere Hörer und Hörerinnen sollten eigentlich im Vorfeld die Folge 4 von uns zu Passwörtern hören, damit sie wissen, wie sie diesen Key sauber ablegen können, damit auch wirklich ein Zugriff auf ihre Daten jederzeit gewährleistet werden kann. Ja, Roland, ich habe im Vorfeld im Gespräch mit dir schon vieles erfahren und du hast mir auch von einem Hack erzählt, dem TPM-Hack wo du trotz Verschlüsselung auf diverse Daten zugreifen konntest. Möchtest du uns dazu noch mehr erzählen? Gerne. Ja, also momentan ein, ein Thema, was ich auf vielen Fachhochschulen
1: vortrage. Auch im Dezember bin ich jetzt nochmal auf der FH St. Pölten, wo ich dort einen Vortrag mache. Festplattenverschlüsselung ist natürlich eine super Sache, wenn man sie entsprechend sicher konfiguriert. Jetzt hat man in der Vergangenheit quasi wenn man BitLocker einsetzt, immer die Standardvariante gewählt, wo der Schlüssel quasi auf dem Sicherheitschip, auf dem Gerät abgelegt. Man hat aber gesehen, dass in den letzten Jahren natürlich auch die Hacker und die Angreifer schlafen nicht und es sind Verfahren entwickelt worden, wie man beispielsweise hardwaremäßig jetzt so einen Schlüssel aus dem Gerät heraus extrahieren kann. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, wenn man jetzt ein Gerät hat, was jetzt mit Festplattenverschlüsselung mit BitLocker versehen ist und ich verwende dort einen, so ein Sicherheitschip, ein Trusted Platform modul wo das Schlüssel aufbewahrt wird. Dann kann ich unter Umständen mit einem Hardware-Gerät, also man schrauft das Gerät auf, man klemmt sich dort wirklich auf die Chips direkt drauf und ich kann dann mit so einem Gerät den Schlüssel aus dem Gerät auslesen. Das ist natürlich ein gewisser komplexer Vorgang,
2: das möchte ich Ach, auch jetzt nicht alles im Detail. Das, das heißt, du, du schraubst das Notebook auf, dass du auf die Hardware-Platine kommst und schließt die dann mit, mit einer Spezialhardware an, also mit, mit so einem Spezialgerät an, dass du dann die, die, das Passwort auslesen kannst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wir lesen nicht konkret das Passwort vom, vom Benutzer aus, aber es ist richtig.
2: Sage, für
1: ein gefundenes Notebook wird vom, kann von einem Angreifer aufgeschraubt werden. Mit unserem Hardwaregerät stecken wir uns direkt auf, die, auf das Mainboard, auf die Chips drauf. Wenn das der richtige Chip ist, dann kann man dann beim Starten beim Gerät, ähm, kriegt man Teile von dem, von dem BitLocker-Schlüssel und mit diesem kann man dann nachträglich die Festplatte vollständig entschlüsseln und auf alle Daten zugreifen. Ja, das kompliziert dann. Ja, ist es in der gewissen Weise
0: auch. Kann man sich davor auch irgendwie schützen? Ja, es, es gibt, äh, es gibt bei,
1: bei konkret bei BitLocker eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man eben zu diesen wie man das Gerät startet und wie man das Gerät schützen kann. Jetzt ist also ein Sicherheitschip natürlich nur am Gerät nur eine Variante. Empfohlen wird ohnehin vom Hersteller, also von Microsoft, dass man zusätzlich zum Sicherheitschip auch immer eine Preboot-Authentisierung einsetzt. Also nochmal ein Passwort. Allerdings handelt es sich hier nicht jetzt um das Benutzerpasswort, sondern um das ein Teil des Verschlüsselungspassworts. Also das gibt man dann beim Starten des Rechners ein und nur mit dem Sicherheitschip und mit meinem Passwort bin ich dann in der Lage, die Daten vom Gerät zu entschlüsseln. Das ist eine sehr sichere Konfiguration, die wir auch in Unternehmen immer empfehlen, dass man sie einsetzen
0: soll. Mhm. Ja, super. Also sehr viele Informationen auch wieder in dieser Folge. Roland, danke fürs Gespräch. Wir sind eigentlich schon wieder am Ende unserer Episode angekommen. Also wenn ich das Gespräch jetzt nochmal kurz reflektiere... Wir sollten eigentlich alle auf Festblattverschlüsselung setzen, egal ob wir Unternehmen sind oder unsere privaten Daten schützen möchten. Und wir sollten natürlich dann auch darauf achten, dass wir diese Pre-Boot-Passwort-Funktion aktivieren, damit wir auch wirklich uns vor solchen Hacks besser schützen können. Und auch wenn das natürlich gewisser Verlust vom Komfort bedeutet, profitieren wir dann natürlich auch von einem Mehr an Sicherheit. Ja. Danke fürs Gespräch, Roland. War sehr spannend. Danke, Georg, äh, Georg, auch dir fürs Gespräch. Wir sind wieder am Ende unserer Episode angekommen. Und ja, danke.
2: Danke, Michael. Alles Gute.
0: Danke, Michael. Tschüss. Tschüss. Servus. Das war der Cyber Security trifft Manager Podcast. Wenn Sie auch in Zukunft auf dem neuesten digitalen Sicherheitsstand sein wollen, abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sicher und alles Gute.